0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Kein DFB-Pokal-Spezial. Mein Name ist Nico Heimer, bei mir ist der Mann. Und ja, es ist der zweite Wiesengag, der gestern mit Jens Lehmann und Roman Weidenfeller einen drauf gemacht hat. Niklas Levinson. Muss man fairerweise sagen, der hätte vor ein paar
0: Jahren noch ein bisschen besser gezündet. Ja, also auf, aufgrund meiner Haarlänge einfach. Also Ach so. Ein ja, hat mir näher gelegen, äh, ja. mich gegen Ricardo Basile auszutauschen.
1: Ja, es ist richtig. Ähm, ich dachte auch, weil Jens Lehmann äh, nicht gut geaged ist, sage ich mal. Ach so. <lacht> <lacht> Nö, das finde ich kein Problem mit, ja, ja. Nö, mit, nö, mit nö, Jens und Roman, würde ich chillen. Ah, ich bin jetzt sogar, ich glaube sogar, dass wenn du, ich sag mal, einen leicht angesoffenen Jens Lehmann, das ist wahrscheinlich eine der der unterhaltsamsten Sachen, die man erleben kann in der
0: Welt des Fußballs. Ja, ich glaube, du musst ab und zu halt... Ähm so tun, als ob du keinen moralischen Kopf genau, hast. Genau, genau, du musst, also safe, du musst,
1: äh, was du machen musst, ist diese, du musst dich halt anpassen, der Runde, in der du, in ja, der du, ne, ja. du musst dich halt darauf einlassen.
0: Soziale Chameleon musst du sein. So ist es. Chameleon. Chameleon. So
1: wie, äh, Uli Höhne scheinbar es auch ist, wenn er ins Fußballstadion geht. Ja. Ein sehr, sehr schönes Video von ihm. Ich find's super, ich find's vollkommen okay, dass der Uli Mann muss ja auch mal leben. Ja, ich find's absolut okay, dass ja. Uli Höhne, äh, angesoffen aus dem Bus rausstolpert. stolpert. Ich find's eigentlich nur gut, muss ich sagen.
0: Also vor allem, also, der Mann, der, selbst in seiner in Freizeit Würstchen im Regal sortiert hat. Ja, also ja. wenn nicht jetzt, wann dann, Uli hat's verdient. Da also, muss man wirklich sagen. Stell ähm, dir einen
1: rein, schalt mal ab, ich find's
0: absolut in Ordnung. Ja. Ich habe äh, aber auch äh, Menschen aus dem männlichen Alterssegment, wie Uli Hoeneß äh, jetzt getroffen, die jetzt letzten Tage. Ja. aber so ein bisschen älter. Meine meine Großeltern aus Dänemark, die sind nämlich mit dem Bus nach äh, Berlin gekommen. Oh, wow. So ja. Haben ja letztes Jahr schon gemacht, überraschungsweise zu meinem 30. und die fanden das eigentlich so gut, dass sie gesagt haben: ach komm, machen wir nochmal. Nochmal noch mal Reisebus. Ähm, und das finde ich echt beachtlich. Die sind ja, meine Omas ist äh, 85 und mein. Opa ist 82, glaube ich, und äh, dafür ist es schon auch sehr stattlich, dass die da zu zweit noch unterwegs sind und ihre kleinen Reisen machen. Ja. Und das fand wir sehr, sehr schön, weil die sind ja beide auch seit über 60 Jahren verheiratet und äh, haben äh, ein paar nette äh, Weisheiten gedroppt oder zumindest äh, Dinge gesagt, die ganz äh, nennenswert waren. Also mein Opa hat erstmal gesagt, der war war ja 16 Jahre bei der Marine in Dänemark. Mhm. Ähm, also jetzt nicht so soldatenmäßig, der war verantwortlich für so ähm, Logistik und Ernährung, würde ich sagen. also dafür gesorgt, äh, Hat dann eben dafür gesorgt, dass auf dem Schiff genügend Rationen sind für die Zeit, die sie auf dem Wasser sind, bis sie am nächsten Hafen kommen, bla 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 bla. Ja. Ähm, und der, der hat gesagt, dass äh, Geheimnis ihrer Beziehung sei, dass er die meiste Zeit nicht zu Hause gewesen ist. <lacht> <lacht> gut, gut, guter Tipp. Ja, ja. fand ich gut und äh, meine Oma hat so ein bisschen äh, moniert, dass sie inzwischen sich auch als äh, abhängig von ihrem Handy empfindet. Ja, ähm, okay. Also, dass sich da, auch da vor der Generation nicht Halt gemacht hat und hat das äh, summiert mit äh dass sie früher zu spät schlafen gegangen ist, weil sie im Bett nicht die Finger von meinem Opa lassen konnte. dann von den Büchern und jetzt nicht mehr von ihrem Handy.
1: <lacht> es ist der, ja, es ist, ich meine, das ist der Weg des Lebens scheinbar. Ähm, aber ich finde es wirklich absolut bemerkenswert, wenn ältere Personen noch so eine Reiselust und auch die körperliche Fitness haben. Ja, das so, ist halt die ja die
0: Grundvoraussetzung, ja. Ich erinnere
1: mich an meine Großeltern, ähm, als mein Opa noch lebte, Ende, Ende, also ich sag mal in den hohen 70ern, in den Iran gereist sind und, und da eine Bustour gemacht haben durch den Iran. ja, ähm, Wo man auch sagen muss, klar, also muss man sich trauen. Ich glaube aber auch, das war für sie auch auf jeden Fall so ein es ist alle, Wir können alles noch machen, so ein bisschen, der, der ja. Moment. Weißt du, wir, wir trauen uns alle, sie waren eh immer unglaublich reiselustig und äh, aber ich finde
0: es auch. auch gut, dass man das sich bewahrt und das eben so lange macht, bis es immer nicht mehr geht. Weil das wird, ist ja so, irgendwann wird für ja. jeden Einzelnen da Tag kommen, an dem es nicht mehr geht und das findest du eben erst raus, wenn es soweit ist und von daher, bis dahin das so mitzunehmen, wie du kannst, ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr lobenswert. Wenn man auf meinen Reisepass, äh, wenn man reinguckt, hat man das Gefühl, ich, bei mir wäre es schon soweit auf jeden Fall. Ja, bei <lacht> mir auch, bei mir auch, ich, Also ich ich pendle zwischen Berlin und Westdeutschland im Prinzip seit mehreren Jahren. Also. Apropos Reise, wir müssen zwei Dinge ansprechen. Erstmal
1: gleich deine Reise. Zweitens, hast du dein Brot bezahlt? Beim Bäcker. Was für Brot? Die Bäckergeschichte. Tu nicht so. Oh Gott, das ist immer noch offen. Okay.
0: Nächste Frage ist... Moment, Moment, Ich muss dazu sagen, ich war heute, ich glaub ge dir das. gestern, vorgestern, ich war jetzt drei ja, Tage in Folge gefeuert. da. Und ich habe diesen Menschen wirklich seit diesem einen Tag nicht mehr dort gesehen. Der hat vielleicht gar nicht gesehen. gearbeitet, der hat sich vielleicht eingebrochen, hat ihr Brot verkauft. Das das ist wirklich, ich halt also, ich, also ich war jetzt also seitdem, das so, es, es, es sind mittlerweile eine Weile her und ich war, würde ich sagen, mindestens, mindestens sieben oder acht Mal an dieser Bäckerei Ausschau halten nach der Person. Also ich lasse mir jetzt nicht sagen, ich würde es nicht versuchen, aber das ich treffe die Person einfach nicht.
1: Bist du, wie geht's deinen Beinen? Sind sie
0: frisch für deine große ja. Reise, die ansteht? Die, die Beine sind frisch, äh, der der Kopf macht sich ein bisschen Gedanken yeah. äh, muss ich schon sagen ähm, also es ist eine große Nummer also ich muss schon sagen ich habe da Respekt vor ich bin sehr gespannt wo ist denn der Startpunkt also wie müssen wir uns der jetzt der Startpunkt ist, ist tatsächlich vorstellen? glücklicherweise quasi ein Katzensprung von meinen Eltern entfernt okay also ich fahr, dachte eigentlich also ich fahre morgen nach Köln und von Köln geht's los aber es geht tatsächlich von da los äh, von wo ich herkomme mhm. und ich fahre also morgen mit dem Zug äh, zu meinen Eltern quasi Nächtige Nummer bei denen, also nächtigen ist, kann man sagen, und treffe mich dann mit den Leuten um 4 Uhr morgens äh, von Freitag auf Samstag. Ja. Und dann machen wir alles ready, so dass wir spätestens um 5 Uhr loskommen. Und ich habe auch gleich die erste Schicht. Also ich bin der Erste, der auf dem Rad sitzt. Vorlegen, dir. Ich mache die ersten Meter, was ja. ich auch gut finde, weil das eine Heimatkilometer für mich. Da ja. kenne ich mich ja aus der meiner Westentasche. Ja. Ähm, Kannst du im Sonnenaufgang fahren. Und da Leute das gefragt haben, ähm, ob das in irgendeiner Form Einfluss darauf nimmt, äh, ob am Montag Bundesliga Rückblick kommt, tut es nicht. Er wird kommen. Das können wir jetzt schon sagen. Ich ja. werde ähm, alles Erdenkliche tun, um Bundesliga gucken zu können. Und äh, montags wird es dann so ablaufen, dann muss ich dich so ein bisschen äh, spontan abholen. Denn wir werden gucken kurzfristig, wo wir sind, wo du, wo wo du wir dich gerade rumtreiben. Haben. Und dann wird das Begleitfahrzeug mich nach vorne bringen, sozusagen, in irgendeinen Ort, wo ich einen Ort finden kann zum ja, Aufnehmen. Und, während dann und währenddessen die anderen hinterherfahren, äh, mache ich dann Podcast. Das ist der Plan eigentlich.
1: Das ist der Plan. Ihr müsst euch also keine Sorge machen um die Ausgabe am Montag. Die kriegt ihr wie gehabt. Jetzt gehen wir rein in diesen Donnerstag. Wir haben uns äh, dagegen entschieden, die DFB-Pokalspiele von Bayern und äh, Wien-Wiesbaden zu begleiten, aus mangelndem... Interesse an einfach der Konstellation. Ja, der
0: einzige Nachrichtenwert, der dort hätte entstehen können, wäre, wenn irgendeiner von den beiden Mannschaften verloren hätte. Dann wären wir natürlich da gewesen wie die Arsgeier. Ist nicht passiert und von daher gibt es da von meiner Seite aus nichts darüber zu erzählen, was auch ich persönlich spannend finde. würde. Nö,
1: wen Wiesbaden mit einer ordentlichen Leistung gereicht hat, ist dann trotzdem nicht. Und deshalb gehen wir zum Thema, das ähm, in den nächsten Wochen interessant werden könnte. Denn in knapp zwei Wochen steht die erste Länderspielpause, die USA-Reise der deutschen Nationalmannschaft an. Und das bedeutet Julian Nagelsmann zum ersten Mal ja als Chef an der Seitenlinie des DFB. Und wir haben uns mal ein bisschen überlegt, was das für diverse Spieler bedeuten könnte und haben uns drei Gewinner und drei Verlierer rausgesucht, von denen wir glauben könnten, dass sie das unter Nagelsmann sein könnten, eben Gewinner und
0: Verlierer. Und das sind äh, unsere, also jeweils deine und meine Gewinner und Verlierer, das heißt irgendwelche Überschneidungen wären rein zufälliger Natur. ja Wobei ich glaube, wir könnten mindestens ein oder zwei haben, die glaub sich überlappen auch. könnten. Das glaube ich auch. Also inspirierend dafür ist natürlich der Bericht äh, der letzten Tage, dass Julian Nagelsmann eine Stürmer-Sensation plant für Deutschland. Ja. Und da vier Leute wohl auf Nominierung hoffen können, nicht alle vier gleichzeitig, aber eben aus dem Quartett jemand, Maximilian Bayer, Davy Selke, Kevin Behrens und aus der zweiten Liga sogar Robert Glatzel. Ja. und Das ist eben der Anlass. Man muss halt sagen, wir kommen halt das nächste Mal von ganz normalen Donnerstag zusammen in zwei Wochen erst und dann wird der Kader schon stehen und dann ähm, wird die Realität einkehren, dass Thomas Müller vorne spielt und Kimmich Goretzka Doppel 6 ja. und bis dahin möchten wir uns ich zumindest noch erlauben, ein bisschen träumen zu können. Ich
1: habe es kann ich jetzt schon sagen, ich habe keinen der vier genannten Namen bei meinen Gewinnern gerade äh, mit drin. Ich habe keinen der vier mitgebracht.
0: Einen habe ich mitgebracht. Ähm, auch wenn es natürlich äh,
1: interessant, wir können ja ganz kurz mal. wobei, wenn du einen dabei hast, dann reden wir gleich bei Gelegenheit ja. darüber. Wollen wir mit den Verlierern anfangen oder mit den Gewinnern? Ich würde eigentlich immer bei den Verlierern anfangen, denke ich. Können wir gerne machen. Es gibt natürlich, glaube ich, einen Verlierer, der komplett auf der Hand liegt. Und den muss man, glaube ich, mal anfangs aus dem Weg räumen. Oliver Kahn. Oliver Kahn. Oder eher gesagt, dessen Nachfolger, gut, dazwischen war noch ein gewisser Jens Lehmann. Aber es ist der Mann, der das ganze Jahr schon am Verlieren ist. All I do is lose, 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 no matter what. Auch wenn er jetzt, Gratulation, ähm, ein Baby erwartet. Die Rede ist von Manuel Neuer. Ähm, Manuel Neuer und das Verhältnis zu Herrn Nagelsmann ist ja wirklich gut verbrieft. Ähm, wir erinnern uns an die Ausbotung von Toni Tapalowitsch, dem engen Vertrauten von von Manuel Neuer. Das durch Manuel Neuer-Interview. Ja, wo er sagt, ein Schlag, als ich bereits am Boden war, ein Vertrauensbruch. Also die größtmögliche, äh, die größtmöglichen Waffen gezückt in Richtung johann Nagelsmann. Und für mich steht es völlig außer Frage, dass Manuel Neuer unter Johann Nagelsmann kein Länderspiel machen wird. Ich bin absolut überzeugt davon, dass Marc-André Testegen die neue Nummer eins ist. Und unabhängig davon, von diesem persönlichen Konstrukt zwischen äh, Nagelsmann und ähm, Manuel Neuer, halte ich das für eine richtige Entscheidung. Es ist einfach an der Zeit.
0: Das muss, müssen die nächsten Monate zeigen. Das ist immer noch in meiner Augen eine Leistungsfrage am Ende. Aber Mark anne deswegen hat genug gemacht
1: in den letzten Jahren, um, um die Nummer eins bei Deutschland zu verdienen. Ich glaube, dass er sportlich sogar sie verdient hätte in den letzten zwei
0: Jahren. Deine Letz, letzte Saison war natürlich unglaublich stark für Barcelona. Sehr, sehr wenige Gegentore kassiert, das war ist richtig. Ich weiß nicht, ob ich es ganz unterschreiben würde, weil ich finde, trotz allem hat Manuel Neuer nicht so viel falsch gemacht, dass es irgendwie nagelig hätte, dass er ein Hauptproblem weder des FC Bayern noch der deutschen Nationalmannschaft nee, wäre. Klar, das geht ja als ähm, Keeper auch nur, wenn du Riesenfehler machst. Also ich muss dazu sagen, Jürgen Nagelsmann hätte eine charakterliche, menschliche Größe, wenn er über all das hinwegsehen würde und Manuel Neuer zurück ins Tor lässt, die ich keinem normalsterblichen Menschen zumuten oder zutrauen würde. Denn ja. du hast vollkommen recht damit, ich glaube, Manuel Neuer und dieses äh, dieses Themenfeld Tor Torhüterklicke, man muss ja sagen, es war mal FC Bayern eine Torhüterklicke, ja. weil Sven Ulreich ist ja auch Teil des eingeschworenen, Neuer Haufens. Ja. Würde ich zumindest behaupten. Das ist ja auch, die verstehen sich ja gut, haben sich ja auch in dieser Konstellation, in dieser, ja, in dieser Hackordnung, in der sie sich befinden, gut arrangiert miteinander. Ja, seit Jahren. Äh, seit Jahren schon. Ich glaube schon, dass Manuel Neuer die Personalien eine Rolle gespielt hat darin, dass Jürgen Nagelsmanns Bayernzeit so zu Ende ging, wie sie gegangen ist. Ja. Das glaube ich definitiv und ähm, deswegen glaube ich auch ich kann mir sogar vorstellen, dass wir halt echt einen Oliver Kahn erleben werden, weil wenn Manuel Neuer tatsächlich ins Tor zurückkehren sollte rechtzeitig und ein paar Monate Vorlauf kriegt und vernünftige Leistung zeigt, glaube ich wirklich, dass es quasi das zweite Mal 2006 wird, wo dann, du wo dann gesagt wird, ja, ähm also wurde er quasi ähnlich wie bei Kahn und Lehmann damals kurz vor kurz vorher der, der die Ankündigung erfolgt. Wir haben uns für Marc Andre Ter entschieden. Ich glaube wirklich, dann wird Manuel Neuer dupiert. Aber hältst du das für realistisch, dass es dass es mal dass
1: das, Nagelsmann einen offenen Konkurrenzkampf ausruft? Ich weiß es nicht. Also in meinen Augen wäre das absolut schwachsinnig. Du weißt ja nicht, wie, wie und wann Manuel Neuer nee, nee, zurückkommt. Nee, also du musst solange, Manuel, solange Manuel Neuer keinen ja. Fuß
0: auf dem Boden hat, wird das Thema gar nicht angeholt. okay und Okay, und
1: ich würde sagen, wenn du im Januar dann sagst, jetzt offener, Konkur äh, offener Konkurrenzkampf, ich weiß nicht, ob das der Sache zuträglich ist, zur, du hast vollkommen recht, er würde eine moralische Größe da beweisen, die ich, also das erwarte ich, zu null Prozent. Und ich glaube ich glaube auch einfach nicht, dass es gut wäre mit dem, mit der Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie die beiden inzwischen zueinander stehen. Ne? Ich weiß nicht, wie die, wie die. Ähm, und da gibt es ja dann die Binnenverhältnisse. Gerade bei den Bayern, die ziehen sich ja dann von, da geht es ja nicht nur um Neuer und Nagelsmann. Da geht es dann auch um die Beziehung von Manuel Neuer zu anderen Bayern-Spielern, zu anderen Nationalspielern. Das ist ja einer, der, wahrscheinlich der verdienteste Spieler in diesem Kader, neben Thomas Müller vielleicht. Und ich, für mich ist halt die ganz große Frage, vielleicht schätze ich ihn komplett falsch ein ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Neuer sich auf die Bank
0: setzt bei einem Turnier.
1: Ich glaube nicht, dass er mit 39 nächsten Sommer sagt, da habe ich Bock drauf.
0: Achso, ja, nee, dass, er, also dass der Kahn so vollzogen wird, dass er sogar mit dabei ist und dann in den Zettel zusteckt, ja. das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, die Art Dass und, es so Art passieren und, könnte, dass, man, dass er sich nicht festlegt Die Art und, dann, und Weise der Degradierung, mhm. dass es ähnlich passieren könnte, wie bei, bei Jens Lehmann und Oliver Kahn, ja. das könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich glaube halt, du hast also Was Nagelsmann, glaube ich, Höchstens machen kann, ist sagen, ähm, wir brauchen bis Zeitpunkt X muss der Torwart fit sein. Ja. Also dass man sagt also ja, ja, das ist bis März, sinnvoll. was auch immer, der braucht mindestens zwei, drei Monate Spielpraxis, damit wir uns darauf verlassen können, dass man quasi einen Zeitrahmen setzt. Aber in dem Moment, wo Manuel Neuer vielleicht eben doch und wir wissen es aktuell nicht, weil es zieht sich und zieht sich, dann gibt's mal wieder gute Signale, dann wieder mal ein Rückschlag. Wir wissen es nicht. Aber wenn Manuel Neuer zum Beispiel, sei es auch nur Rückrunde ins Tor zurückkehrt und eine ganze Halbserie spielen kann, dann wird das glaube ich nochmal ein ganz, ganz brisantes Thema, weil es ist immer noch der designierte Kapitän dieser Mannschaft. Es ist ein
1: er hat doch schon irgendwie bestätigt, also äh, Manu ich Neuer also ist abgesehen. Ja. Ich bin der Meinung,
0: also das sage ich ja eh schon seit Januar, Manu
1: Neuer kehrt nie wieder zurück zum DFB, außer wenn äh, nach der EM24 Neuer Trainer ist, aber unter Julian Nagelsmann, in, me in meinen Augen, müsste Testegen, Testegen müsste schuld sein dafür, dass, wir, dass es für Manu Neuer ein Comeback gibt. Das ist meine Meinung. Ja. deswegen Stegen kann, müsste es aus eigener Kraft verlieren, müsste unglaublich abfallen im Vergleich zu dem, was wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren von ihm gesehen nee, haben. Nee, also
0: ich habe auch, also, damit wir uns nicht stehen. ich habe ja Manuel Neuer auch als Verlierer mitgebracht. Ja, ist ja auch das Spieler wollte ich gerade fragen, ja. Ähm, und ich habe ja, also meine Prognose ist auch, dass Ter Stegen im Tor stehen ja. wird und es keinen Weg zurück gibt. Ich sag nur, ich, ich Tür bin... Ich es nicht
1: ganz so zu, wie ich es glaube.
0: Ja, ja, ich glaube, es wird nochmal ein brisantes Thema, ja. auch medial, wie das Ganze abgewickelt wird. Weil wenn Manuel Neuer fit wird, dann musst du irgendeinen Weg finden, das so zu lösen, dass es nicht zu einem Riesen und Politikum in Deutschland wird. Und deshalb glaube ich, dass,
1: dass das Ding geregelt wird, bevor Manuel Neuer zurück ist. Dass Jürgen Nagelsmann während der USA-Reise irgendwann sagt, Marc-André wegen ist meine Nummer eins, unabhängig davon, wer was oh, jetzt kommt. Oh.
0: Alter,
1: Kann, aber ich halte das für sinnvoll. Ja. Ich halte es für sinnvoll, weil ja, du trittst natürlich auf Manuel Neuer drauf, während er am Boden liegt, am schwächsten Punkt. Aber er ist gerade am schwächsten. Aber genau. das ist halt das auch ist der, die beste ja. Situation, um es zu machen, aus aus Nagelsmanns sicht ja. Jetzt die Tür zumachen und dann kann er kann er sich, kann er er sich spielen, wie er will, nach seiner Verletzung. Das Ding ist dicht. Trapp, Baumann, wie auch immer Nummer zwei und drei dann sind. Und die und das ist ein Themenfeld, was einfach nicht mehr angefasst wird. Ich kann es mir vorstellen.
0: Wäre krass, ne? Aber das ist ich der Unflug. Ich bin auch gespannt den, darauf, ja. weil es ist eine so heiße Personalie, ja. Manuel Neuer. Ist es wirklich? Die heißeste. Die heißeste und es wird ganz, ganz spannend zu sehen, weil Stell dir vor, er macht genau das und Herr Stegen spielt eine schwache Rückrunde, Neuer er kriegt hältst. Probleme, Neuer wird super stark, also das ist ja auch gefährlich, das ist ja auch gefährlich, dass Fall. du dir eine Tür zumachst, die du eigentlich auch gebraucht hättest. Also das wird, glaube ich, eine der größten Aufgaben von Julian Nagelsmann, die Torwartfrage in irgendeiner Art und Weise zu lösen, wo er glimpflich rauskommt. Aber wir sind uns eigentlich, Manuel Neuer ist unser erster Verlierer. Ein Verlierer. Wer ist dein zweiter Verlierer?
1: Emre Can. Das ist auch mein zweiter Verlierer. Ja? Ja. <lacht> also also weil einfach, weil er nicht passt zu Julian Nagelsmann.
0: Ja. Ich glaube auch, dass äh, das eine Rolle spielt. Ich glaube, Ember Can fehlt das technische Niveau, das sich äh, Nagelsmann in Konstanz auf dieser Position äh, erhofft. Also muss ja sagen, Ember hat ja, wie viele deutsche Spieler, gegen Frankreich ein gutes Spiel gemacht. Ja. Das stimmt ja auch. Das gehört so weit dazu. Hat sogar auch in den letzten Spielen allgemein eine recht große Rolle gespielt, äh, viele Minuten gesammelt. Ich glaube aber auch, ähm, dass seinen Formabschwung beim BVB nicht so schnell abäppen wird, weil er zuletzt auch draußen auf der Bank und ich glaube einfach, dass es qualitativ hinten raus nicht reichen wird. Ich muss dazu sagen, die Personale Emre Can ist bei mir direkt verbunden mit einem Gewinner, ja, äh, wo ich glaube, der hat eine bessere Chance reinzurücken und dann eine Rolle zu spielen, die ich ihm eben nicht zutraue.
1: Ja, darüber reden wir dann gleich noch, sind wir uns aber glaube ich auch äh, schon einig. Ja, Bei Emre Can muss man dazu sagen, dass er das große Glück hatte, dass die beiden letzten Bundestrainer, riesige Fans von ihm waren. Stimmt ja. Also Hansi Flick hat versucht, ihn zu Bayern zu holen vor vor drei vier mhm. Jahren, als äh, kurz vor Julian Nagelsmann. Äh, Jogi Löw hat eh immer auf Emre Can gebaut und ich glaube auch diese Zeiten sind für ihn vorbei. Julian Nagelsmann, das haben wir halt in der Zeit beim FC Bayern gemerkt. Der, er hat ja bei ihm gab es den Schrei nach der Holding Six nicht. Ne? Er hat nicht nach diesem Spieler geschrien und er baut eben eher auf Sechser, die ja ich sag mal solide sind defensiv. Aber dafür mehr beitragen das, können im Spielaufbau und technisch stärker sein. Das ist
0: ein sehr spannendes Thema, weil ähm, das ich weiß, wusste nicht, ob ich es hier ansprechen möchte oder bei dem Gewinner, bei dem es sich mir eine Grundf Grundsatzfrage auftut. Nämlich es gibt einen äh, Twitter-User, der Bayern-Fan ist, glaube ich, heißt der Augustus, mhm. hat ein Profilbild von Schwarz-Weiß-Mario Gomez mhm. ähm, und der hat mal einen sehr sehr guten Thread darüber gemacht, warum das Thema Holding-Sticks defensiver Mittelfeldspieler weder bei Flick noch bei Nagelsmann so eine brennende Personalie gewesen ja. ist und dann plötzlich bei Tuchel riesengroß wurde. Und der hat das im Prinzip damit erklärt, dass die Art und Weise des Spielens von Flick und Nagelsmann diesen Spieler gar nicht gebraucht hat. Ähm, weil bei Thomas Tuchel geht es deutlich mehr um Kontrollieren des Spiels, Ballzirkulation, ähm, Tempo rausnehmen und Chaos-Momente ähm, zu minimieren. Also Gegner quasi erdrücken. Ja. So ein bisschen auch mit deiner Qualität dann. Und bei Thomas, bei, bei Nagelsmann und bei Flick sah es beiden Fällen deutlich dynamischer aus. Da ging es nach Ballgewinnen äh, deutlich vertikaler zu. Und viel vom Aufbau wurde unter Nagelsmann zum Beispiel auch von den Innenverteidigern getragen. Also bei Meccano hat er eine ganz tragende Rolle gespielt in der Art und Weise, wie er das Spiel von hinten eröffnet hat. Der es sehr, sehr gut, kann ich wirklich sehr empfehlen. Wie gesagt, der Augustus. Und die Frage ist halt, ob Nagelsmann so weitermachen möchte, oder ob er sagt, das hier ist Turnierfußball, das ist Nationalmannschaft, und ich möchte selber vielleicht ein, zwei ähm, gerade zurückschrauben und ein bisschen konservativer an die Sache rangehen und brauche vielleicht doch einen Stabilisator, einen defensiven Mittelfeldspieler auf eine andere Art und Weise, aber dann glaube ich eben nicht, dass es Emre Can ist, sondern jemand anderes gibt, der sich für die Position aufgrund der Tatsache, dass er im Aufbau deutlich stärker ist, mehr anbietet. Mhm. Möchtest du den Namen nennen? Kommt er als Gewinner noch? Oder? Der kommt als Gewinner, ja. Okay,
1: ja. ja. Ähm, ja, ich habe bei Emre Can ganz grundlegend einfach dasselbe Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, dass Can trotzdem ein Spieler ist, der im Kader sein wird bei der Europameisterschaft. Einfach auch, weil er am Ende in der Dreierkette spielen kann. Wir wissen nicht, worauf es hinausläuft bei den Bayern, äh, bei, bei Deutschland. Aber er könnte in der Dreierkette spielen. Und so ein physischer Spieler, es gibt einfach immer mal wieder Situationen, wo so ein Typ dir gut zu Gesicht steht. Das heißt Ich finde das okay,
0: mitzunehmen. Genau, weil ich, vom
1: Profil her hast du ja wirklich wenige, die wie Emre ja. Can sonst. Aber, Nur ich würde
0: natürlich halt in der ersten Elf sehen. Nee, das ist auch halt meine Meinung. Und mein letzter Verlierer ist Kai Havertz. Interessant, bitte du zuerst. Und zwar auch da glaube ich, dass ähm die Clubform aktuell nicht in die richtige Richtung zeigt. Also er ist ja am Anfang hat er ja ein paar ähm, Statistikblumen bekommen im Sinne von gewinnt seine Duelle, macht viel gegen den Ball. Aber man hat nicht diesen Preis für Kai Havertz dafür bezahlt, dass er gut gegen den Ball arbeitet, letztendlich. Ja, Und ich glaube schon, dass die Erwartungshaltung bei den Spieler ist, dass er früher oder später auch anfangen sollte zu scoren. Und das ist bisher, glaube ich, nicht der Fall gewesen. Ich meine, er hat aktuell in der Premier League, weil ich bin nicht ganz täusche, noch keinen ich glaube nicht, keinen Scorerpunkt gesammelt. Wird, ja. Und wir haben gesehen, dass mit Nick das ein anderer Stürmertyp in diese Mannschaft reingedrängt ist und der es gut gemacht hat, Nagelsmann plant angeblich eine Stürmersensation, also hat vielleicht da eh noch was anderes vor, denkt da an jemand anderes, den er noch aufbauen möchte und äh, die Formkurve von Kai Havertz, glaube ich, wird einfach nicht sein Freund sein und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da relativ schnell ein, zwei Spieler, was diese zentrale Position vorne drin, was aktuell auch die einzige ist, wo ich ihn sehe, für ja. ihn zum Problem werden können. Ja, und da schreibe ich. Mein
1: Verlierer ist mit einer mit einem ähnlichen Argumentationsweg und es ist ein kleiner Verlierer, weil er eh in den letzten Monaten immer weiter sich von der Nationalmannschaft entfernt hat. Aber es ist Karim Adeyemi. Denn auch drüber nachgedacht. Ja, Karim Adeyemi. Also ich muss mal ganz klar sagen: Wenn ich aktuell Bundestrainer wäre, weiß ich nicht, ob ich Karim Adeyemi für einen 35er Kader nominieren würde. Das muss ich wirklich genauso sagen. Ich wüsste ja. nicht wofür gerade, aber On top, dass es e-sportlich bei ihm aktuell überhaupt nicht stimmt, glaube ich auch, dass sein Spielziel einfach nicht so richtig zu Nagelsmann passt. Ne? Er ist gerne jemand, der das Spiel, der lange breit bleibt, der es eins gegen eins vom Flügel sucht. Und wenn ich an die Bayern denke unter Nagelsmann, dann waren die Flügelspieler schon eigentlich früher im Zentrum zu finden und äh, als äh, wurden da ins Spiel involviert. Ich glaube, es passt einfach nicht. Wir wissen ja nicht, wie es aussehen soll unter Nagelsmann. Nee. Aber unter dem, was wir Bayern gesehen haben, würde ich einen Spieler wie Adeyemi nicht passend sehen.
0: Gehe ich mit. Und er ist auch von seiner aktuellen Form her, von dem, was er anbietet, ja. viel zu unkonstant. Liefert, bringt eigentlich nichts. Ist ja gerade sogar dabei, beim BVB aus der Startelf rauszufliegen. Ja. Von daher, das sehe ich aktuell auch nicht. Die einzige Chance, die ich für ihn sehe, und das seh ist selber bei Kai Havertz, ist, wenn Nagelsmann eben zum Beispiel nicht in einem 4-2-3-1 spielen sollte, sondern vielleicht in einem 3-4-2-1, wie er vom FC Bayern auch viel gesehen hat, ja. unter ihm hinten raus. Und dann könnte ich mir erstens vorstellen, dass Kai Havertz vielleicht in Frage kommt für so eine Halbposition. Mhm. Ja, wobei ich auch da sagen muss, mit Sané, Sané Musiala, Wirtz, Wirt, Musiala,
1: da, da gibt's einfach und auch ganz im Ernst, das müssen wir Wir Ich habe noch einen Gewinner gleich dabei, den ich auch noch für eine
0: dieser Position mit reinwerfen würde. Ja, da gibt's einfach andere Namen, die aktuell leistungstechnisch einfach ja. vor Kai Harvard sind. Was ich mir die aber vorstellen könnte, ich glaube unter Nagelsmann hat teilweise Kingsley Coman sogar formell fast eine Art Wingback gespielt. Das stimmt. Ähm, und das wäre vielleicht irgendeinen Weg rein für Karim Adeyemi. Ich glaube, Kevin Schade wäre dafür spannend gewesen, aber der wird der jetzt noch jetzt pariert, der ist jetzt mal verletzt. Das ist vielleicht eine Tür, die für Adeyemi aufgehen könnte. Ansonsten bin ich komplett bei dir. ist jemand, der äh, definitiv ein heißer Kandidat für einen Verlierer ist. Damit gehen wir rüber
1: zu unseren
0: Gewinnern. Yes. Möchtest du loslegen? Kann ich gerne machen. Ich kann ja. gerne mit dem Mann loslegen, ähm, den ich eben für eine Möglichkeit oder für eine Alternative auf der Sechs Ja, sehr gerne, ich bin gespannt. Und das ist tatsächlich Angelo Stiller. Aha, ich habe auch tatsächlich über ihn nachgedacht, habe mich aber nicht getraut, ihn äh, dann zu nennen. Also die Frage ist, wie gesagt, wie möchte Nagelsmann spielen? Wenn es ähnlich risikoaffin sein soll wie bei den Bayern, ähm, dann ist der Bedarf nach dem Spieler vielleicht gar nicht vorhanden. Aber wenn es etwas kontrollierter, konservativer sein soll, dann glaube ich eben, ist Stiller jemand, der potenziell zum Beispiel neben dem Kimmich in einem 4-2-3-1 ein super gutes Puzzleteil sein könnte. Weil er ist jemand, der vereint viele wichtige Eigenschaften von einem guten Sechser. ist pressingresistent, hat eine extrem hohe Passgenauigkeit, glaube ich, von über von über 90 Prozent aktuell. beim spielt eine Bombensaison Schnitt. bis jetzt. Bis jetzt eine Bombensaison, hat eine Zweikampfhärte und Positionsdisziplin. Also ich habe 1,83 groß, bringt bring auch ein vernünftiges physisches Paket mit. Ähm, Angelo Stiller ist jemand, der so ein bisschen in Hoffenheim erlarmt ist in seiner Entwicklung. Ich glaube auch aufgrund der Tatsache, dass dann für Hoeneß dann plötzlich der Schluss gewesen ist. Ja. Aber jetzt unter seinem ja, quasi sportlichen Förderer, Förderer und Ziehvater, Sebastian Hoeneß, blühte er richtig auf. Aktuell ist er so am Punkt erreicht, wo ich sagen würde, selbst die Bayern gucken, glaube ich, gerade drauf und denken sich, warum haben wir haben den mal gehen lassen? Ne? Also den zumindest jetzt zu haben, ja. würde ihnen nicht schaden. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn er so weiterspielt, wenn der VfB und Stiller sich ähnlich gut weiterentwickeln ja. und das Niveau einigermaßen halten können oder auch nur in der Nähe davon bleiben. Ist er jemand, der sich tatsächlich anbieten könnte als Sechser für diese Mannschaft? Und deswegen habe ich zumindest auf der Liste, weil ja auch Nagelsmann jemand ist, der zumindest gerne eigentlich mit jungen Leuten arbeitet, ähm, Angelo Stiller vielleicht jemand, der uns überraschen könnte.
1: Finde ich einen sehr, sehr schönen Call.
0: Meine, äh, Ich habe hier eine Doppelnennung und du kannst dich, glaube ich, fast vorstellen, wer es ist auf derselben Position. Ja, darf ich noch kurz was ein ja, bitte. einfügen? Und weil ich vielleicht auch glaube, dass Nagelsmann selber weiß, wenn er Kimmich Goretzka fährt von Anfang an das ja, das wird Kritik das bringen. Das kommt öffentlich nicht gut an. Also ja. er muss damit, glaube ich auch, selbst wenn er das wollen würde, muss er glaube ich strategisch klug sein, weil von Anfang an Kimmich Goretzka ja, ist more of the same und das glaube ich könnte ein Problem werden. Das habe ich mir
1: sehr genau aufgeschrieben und habe genauso und habe trotzdem geschrieben und trotzdem sind beides Gewinner, denn man muss ja daran messen, was zuletzt der Stand war. Leon Goretzka war zuletzt nicht nominiert. Das wird nicht passieren. Leon ja. Goretzka wird eine wird unter Julian Nagelsmann immer zum Kader gehören, wenn er fit ist, davon gehe ich ganz stark aus. Und Josua Kimmich wird im Zentrum agieren. Er wird unter Jürgen Nagelsmann im Zentrum agieren. Wie das dann aussieht, mit welcher Partnerschaft, das wird sich alles zeigen. Aber ich glaube, da können wir uns drauf einigen, unter Jürgen Nagelsmann ist Kimmich im Zentrum gesetzt und damit ein Gewinner für ihn unter Nagelsmann.
0: Ja, also definitiv. Kimmich gewinnt auf jeden Fall.
1: Dann gehe ich weiter mit meinem zweiten Gewinner. ja. Mhm. Und das ist ähm, Benjamin Henrichs.
0: War auf meiner Shortlist.
1: Ja, denn wir haben... Bei den Bayern einen Versuch gesehen von Julian Nagelsmann, äh, unter anderem mit Alfonso Davis als inversen äh, Außenverteidiger. Benjamin Henrichs befindet sich eh in der Form seines Lebens gerade. Das haben wir uns ja eh einig, ich ja. Schon ein paar Mal gesagt. Ist so gut, wie er es noch nie gemacht hat. Hat ja jetzt gegen Frankreich auch links verteidigt und ich sehe einfach ein Skillset bei, bei Benjamin Henrichs, wo ich nicht mal sagen will, dass das die Position Linksverteidiger und Invers in der Dreier, in der Fünferkette oder dann doch rechts. Ich will mich gar nicht festlegen, wo, aber ich glaube für diese Rolle des inversen Innen Außenverteidigers. Wenn Jürgen Nagelsmann die, und er mochte das ja immer ganz gerne, weiter verfolgen will, dann sehe ich Benjamin Henrys da fast als besten Fit in der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ja, und vor allem, wenn du vielleicht dafür sorgen möchtest, dass, Kimmich in Ballbesitz weiter vorschieben kann. kann Weil er, Henrys hat ja auch schon, genau deswegen, äh, er kann, kann er, Sechser kann gespielt, zentrales Mittelfeld gespielt, also könnte dann dahin einrücken.
1: Um beispielsweise den Offensivdrang von Joser Kimmich abzusichern. Ja. ja.
0: Habe ich mir so aufgeschrieben. Genau, das also macht absolut Sinn. Und ich glaube, sowohl von den Anlagen, die er mitbringt und von dem, was Nagelsmann vorhaben könnte, als auch von der Tatsache her, dass er einfach von der Form her ist, komplett rechtfertigt, aktuell dabei zu sein, halte ich das für einen sehr naheliegende Gewinner. Also, und kann ich, ich, mir ich auch würde vorstellen. auch,
1: ich meine, Benjamin Hagels ist Rechtsverteidiger, das wissen wir alle, aber ich würde gerne ihn noch ein paar Mal ja. Links erleben, weil das gegen Frankreich war ja wirklich phasenweise brillant. Jeder kann mal ein gutes Spiel machen, aber ich würde gerne ein paar Mal noch sehen, weil das könnte eine Lösung auf Links sein, die
0: keiner auf dem Schirm hatte. Definitiv. Also mein einzige, das einzige Problem ist, ja, das ist halt. Wir. Ähm, mit, yes. da, mit Raum wir und mit Gosens formell Leute gibt für die linke Seite. Ja. Yep. Eher und als. Meine einzige Bedingung ist. Es darf nicht ich will nicht mehr Lukas Klostermann sehen. Ja, das, da, 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 das ist meine Hauptbedingung. Ja, es darf ja. nicht mehr Lukas Klostermann Kloster nominiert Mann. werden. Das muss ja. vorbei sein. Nie wieder Klostermann. Ja, das,
1: das, da bin ich dabei. <lacht> Wer ist dein zweiter Gewinner?
0: Nico Schlotterbeck. Hat ich auch auf der Shortlist. Ja. ja, ich glaube, also erstmal nicht nur wegen Nagelsmann, sondern auch wegen des co trainers Sandro Wagner, der sich ja mal hinreißen hat, lassen hat, zum Zitat, ich glaube vor der letzten Saison müsste das gewesen sein, wo er gesagt hat, wortlaut, Schlotterbeck, Hummels und Süle bilden meiner Meinung nach das beste ja, Innenverteidiger-Trio, beziehungsweise Duo in der Bundesliga, für mich vor der Licht, Upamecano und Hernandez, vor allem bei der Spieleröffnung. Kann man drüber streiten, wie gut das gealtert ist. Aber Sando Wagner hat offensichtlich eine große Wertschätzung für Nico Schotterbeck. Und ich glaube, dass er ein mündiger Co-Trainer sein wird bei Julian Nagelsmann. und ich glaube, er lässt sich nicht verhindern bei Sando ja. Wagner. Und wenn man bedenkt, äh, dass Nagelsmann ja auch ein großes Fable und große Verwendung für Dayo Opomecano gefunden hat, der ähnliche Qualitäten hatte wie Nico Schotterbeck und aber auch ähnliche Mängel. Nämlich diese Aussetzer manchmal und dieses ja. Gefühl von, ey, was macht er da gerade eigentlich? Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass Schotterbeck aufgrund seiner Aufbauqualitäten, seiner Qualitäten der Spieleröffnung ein Spieler sein könnte, mit dem Julian Nagelsmann sehr, sehr gerne arbeiten würde. Kann ich mir wirklich auch äh, komplett vorstellen mit seiner Ja, die mit seiner mit
1: seinen vertikalen Pässen, die ja einfach eine Qualität von ihm sind und natürlich auch immer risikobehaftet sind, passt das glaube ich auch sehr, sehr gut äh, zu Herrn Nagelsmann und ich halte es auch für die richtige, ich, ich würde es auch für den richtigen Schritt halten, Schotterbeck weiter als Nationalspieler aufzubauen, trotz ja. der bislang, nennen wir es durchwachsenen Leistungen mit dem Adler auf der Brust. Das stimmt, ja. Dritter Gewinner, willst du oder soll ich zuerst? Mach ruhig. Es ist ein Mann, wo ich noch nicht mal sagen kann, welche Position es ist. Es könnte eine der drei Halbpositionen sein in der offensiven Dreierkette, die wir gerade angesprochen okay. haben. Es könnte aber auch, wenn zum Beispiel Benjamin Henrichs invers als äh, Flügelverteidiger spielt, auf der rechten Seite sein, jemand, der hoch anschiebt. Das ist ein Spieler, der unglaublich ta taktisch intelligent, intelligent ist, ah, technisch gut ja, und ja. laufstark ist und in der Form seines Lebens. Es ist Jonas Hofmann. Stimmt, ja klar. Jonas Hofmann, das ist einfach das Spielerprofil so ein intelligenter Spieler technisch so gut so universal einsetzbar und da, da, ich sehe das einfach ich sehe einfach dass er das Nagelsmann für den eine Verwendung findet könnte für ihn auch ein bisschen undankbar werden im Sinne von das ist der der spielt wenn ne erste zweite Option als RAV, zweite Option als ROM ähm, kann alles Mögliche sein, aber ich bin davon überzeugt, dass Jonas Hofmann, der noch nochmal einen Schritt gemacht hat in der abgelaufenen Saison, der gezeigt hat, dass er in einem besseren Team nochmal einen Schritt gehen kann, dass um diesen Spieler in der Nationalmannschaft aktuell keinen Weg herumführt und dass Julian Nagelsmann das genauso sieht.
0: Sehr, sehr guter Call und knüpft von mir auch gerade gedanklich an was an. Ich habe mal mit, ähm, auf Twitter Jasmin Baba einen äh, Austausch gehabt. oder also Wir haben eigentlich diskutiert oder waren uns uneinig, würde ich sagen, über die Frage, wie sehr braucht eine Mannschaft Führungspersönlichkeiten oder nicht? Also wie sehr braucht es diese Leute? Oder kann es auch ja. eine Mannschaft von von ähm, Introverts sein, die am Ende trotzdem kollektiv erfolgreich spielt? ist Und das da sind wir uns nicht einig geworden. Aber ein spannender Punkt, den sie gebracht hat mit Bezug auf die WM 2014, war, dass ein Fundament, das man nicht vernachlässigen sollte, war, dass Deutschland damals in der Bundesliga noch äh, Jürgen Klopp und Pep Guardiola als Trainer hatte mhm. und Dortmund und Bayern quasi Fundamente gestellt haben für Nationalmannschaft ja. für den Erfolg mit zwei sehr, sehr guten, sehr, sehr krassen Trainern. Ja. Und wenn man sich aktuell überlegen könnte, ja. wer könnten vielleicht Trainer sein, die ein Fundament liefern für äh, die nächste Nationalmannschaft, die erfolgreich ist, aktuell in der Bundesliga, klar, Thomas Tuchel bei den, bei den Bayern, aber vielleicht eben auch Xabi Alonso mit Bayer Leverkusen. Und vielleicht macht das aus der Warte, und überlegt, auf was für ein Level die Leverkusen-Spieler aktuell spielen, auf ja. dem sie entwickelt, ausgebildet werden, dass es vielleicht auch Sinn macht, äh, auf Leverkusener-Spieler zu setzen. Wer weiß auch, ob Tar dann vielleicht nicht doch nochmal echt ein heißer Kandidat werden könnte. Ja? Also Hofmann, wird, Tar, vielleicht Andrich, der aktuell natürlich sportlich Probleme hat, an Palacios Chaka vorbeizukommen, könnte einfach grundsätzlich sein, dass Leverkusener-Spieler noch eine heiße Aktie werden, aufgrund der Tatsache, dass sie auf der Vereinsebene aktuell auf so einem Niveau unterwegs sind
1: und wichtige erfolgreiche starke Blöcke von Vereinen waren immer wichtig für den Erfolg immer der Mannschaft und ja. in Deutschland
0: und anderswo auch also über ich denke überall, an Spanien überall. mit Barca und Real ja. also definitiv
1: interessant interessant wer und ich bin sehr gespannt denn du hast ja schon einen kleinen Spoiler gegeben
0: in welche Richtung es geht wer ist dein dritter Gewinner ich habe mir halt die vier angeschaut die da als mögliche Stürmersensationen äh, ja. besprochen wurden und ich finde es schwierig, weil einerseits hat Nagelsmann aufgrund der Tatsache, dass sein Vertrag ja Stand jetzt nur bis zur EM geht, überhaupt keinen Grund nachhaltig zu denken. Eigentlich kann er sagen, ich denke nur in der Logik, was macht am meisten Sinn, was gibt uns die meisten Chancen eine erfolgreiche EM nächsten Sommer zu spielen und was danach kommt, interessiert mich erstmal überhaupt nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass mit Niklas Füllkug eben schon ein eher älterer Stürmer, ja. äh, der spät aufblüht, nochmal schon reingeführt worden ist in die Mannschaft. Deswegen fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, dass dasselbe noch mal passiert, nur eben mit einem Kevin Behrens, mit einem Davy Selke oder auch mit einem Robert Glatzel. Ja. Und deswegen halte ich, vorausgesetzt, er spielt weiter und er kann die Form konservieren. Maximilian Bayer, der ja auch ich, als Nummer eins von den Kandidaten geführt aktuell auch. als sehr, sehr spannende Personalie. Ich habe mir nochmal viel von ihm angeschaut, habe mir nicht nur seine Tore angeschaut diese Saison, sondern vor allem, was er so macht, wenn er eben keine Tore schießt, also wie er sein Spiel eingebunden. Und ich finde was er halt ist, ist ein sehr breit aufgestellter Stürmer. Ich finde, Maximilian Bayer hat viele gute Qualitäten. Das ist ein ordentlicher 1 gegen 1-Spieler für seine äh, für seine Größe. Auch so 1,83 müsste er groß sein, glaube ich. Hat dafür auch ein gutes Tempo. Ich finde, er macht das mit dem Rücken zum Tor gut. Da gab es eine Szene, wo er, glaube ich, ähm, gegen, war das gegen Heidenheim mit einem Kontakt der sich fallen lässt und mit einem Kontakt äh, auf Wekos durchsteckt, ähm, der dann auch. Äh, eine freie Chance vom Torwart hat und generell habe ich das Gefühl gehabt, dass er neben Weghorst gut funktioniert hat, weil er weicht auch gerne mal auf die Außen aus, kommt mal entgegen und arbeitet so ein bisschen und waut WEKOS drumherum, was er halt klar hat, ist körperliche Defizite, er ist ein Schlags und definitiv da noch jemand, der zulegen könnte.
1: 1,85 übrigens laut TM.
0: Okay, sogar 1,85. Ähm, also ein bisschen mehr Robustheit könnte ihm gut zu Gesicht stehen, auch wenn ich finde, dass er es trotzdem gut macht im Rücken zum Tor. Und er ist halt tatsächlich bisher eigentlich noch nicht als Tormaschine aufgefallen. Für Hannover in der Vorsaison, glaube ich, sieben Tore gemacht. ist nicht so, dass die zweite Liga zerbombt hätte. Also diese vier Tore, die er jetzt gemacht hat, sind relativ atypisch für das, was er bisher nachgewiesen hat. Im Profibereich. Ähm, er war im Jugendbereich halt schon ein absoluter ja, Go-Getter. Also ja.
1: jetzt nicht wir reden jetzt nicht vom Mukoko-Style-Goalgetter, mhm. aber, äh, ich glaube, als 15-jähriger in der 17 Bundesliga 18 Tore in 26 Einsätzen und so. Das sowas, ist ordentlich, also, das ist sehr ordentlich. Der war schon ja, immer, der, der gilt ja auch ganz klar als, äh, Goal getter
0: talent jemand, der Tore erzielen kann. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass wenn, also dass er dabei ist, zumindest mal in den USA, mhm. und wenn er dann, wenn er eine Chance kriegt und das gut macht, dann glaube ich, hätte das auch für Nagelsmann einen Reiz, vielleicht, wenn die EM zum Beispiel in die Hose gehen sollte, zumindest sagen zu können, ich habe euch wenigstens euren neuen Neuner aufbereitet. Ja, ich meine. Er ist ja, er ist wieder ein hybrid
1: -Spieler. Er ist weniger hybridig als, als andere deutsche Spieler. Ja. Weil theoretisch kann man ja über Serge Schnabri sagen, dass er auch im Zentrum spielen kann, ne?
0: So er sollte heutzutage, ja. würde ich sagen.
1: Aktuell weiß ich nicht, ob er, wo er ob, überhaupt spielen ja. sollte. Ähm, da, das ist halt mein einziger Gedanke, ob man, ob es da nicht dann, ob da nicht dann der Ansatzpunkt wäre, zu sagen, ja gut, dann holen wir uns einen 20-Jährigen rein, der wieder kein Fisch, kein Fleisch ist. Der Mann hat ja halt bis jetzt fünf bundesliga -Spiele gemacht. Es ist halt, äh, einfach überhaupt nicht fair, da in irgendeiner Form ein Urteil drüber zu treffen. Und ich glaube, dass ähm, das ja eigentlich auch nichts Gutes ist. Ich rede nur davon, dass die öffentliche Wahrnehmung das sein könnte. Aber er kann schon neuner sein,
0: finde ich. Also äh, äh, er kann, kann, ich auch, sagen kann sich
1: da auch rein entwickeln, ja. Davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus. Er hat, den, er hat den, also die körperlichen Voraussetzungen, ja. noch nicht den Körper dafür. Ich glaube trotzdem, dass es einen, einen der vorher genannten auch noch äh, geben wird. Ich, aber, ich, ja. ich will mich nicht festlegen. Ich sage nicht, dass es. Ich ja. dich jetzt nicht hin und es ist auf jeden Fall. Ich sage nicht, dass es zu EM fährt, fährt, aber Selke oder Behrens, einer von beiden, wird eine Chance bekommen. Was man, man sagen Juni muss, es
0: wäre aus einer rein populistischen Politikperspektive Clever. ein sau Move. Mhm. So symbolisch eine von den ja, Everybody's Darlings gerade ja. mitzunehmen und zu sagen, komm, wir wir schicken Selke oder Beres mal mit zur Nationalmannschaft, dann freuen sich die Leute. Ob er dann dabei ist im Sommer, ist erstmal egal, aber es schafft erstmal ein bisschen gute Stimmung.
1: Selke auch immer noch nur 28 Jahre alt. Also. Ja. Gibt es eine Welt, in der Niklas Füllkrug seine, seine Position beim DFB verliert? Boah. Er müsste halt bei Dortmund einfach jetzt so weitermachen, wie er angefangen hat. Dann könnte es eng werden irgendwann.
0: Wobei er jetzt schon wieder besser aussah, jetzt äh, zuletzt hat äh, einen guten Assist gehabt für seine Malen. Ein für Malen,
1: die, durch, die, die Durchstecker. Ja, den ich,
0: also ich glaube schon, dass er Ich glaube sogar, dass er jetzt langsam mal dort in die Startelf reinrutscht. Und Sebastian Haller erstmal ähm, draußen sitzen wird. Deswegen, also ich habe Füllkrug schon aktuell noch relativ fest im Sattel.
1: Ich würde davon auch ausgehen. Aber es ist eben ein neuer Trainer, der hat ihn nicht da reingebracht. Man weiß es nicht so genau. Ich glaube es auch. Und ich glaube, dass Maxi Bayer aus den von dir genannten Gründen auch der Favorit von denen ist. Einfach auch, weil es ein 20-Jähriger ist. Jürgen Nagelsmann kann nämlich genau dann sagen, hey, ich habe aber dafür dieses Problem gelöst mit diesem Mann. Aber dennoch, mein Bauchgefühl sagt mir, wir sehen Davy Selke oder Kevin Behrens im Jahr 2023 im Deutschlandtrikot nochmal. Und am Hereford. Also ich, also ich wehre äh, mich nicht dagegen. Ja, und, und warum auch nicht? Warum auch nicht? Kevin Behrens, klar, jetzt die letzten paar Spiele nicht berauschend, aber eben ne, brutal heiß reingestartet. Vier Tore in den ersten beiden Spieltagen. Der Selke jetzt an, in, mit beiden fitten Spielen getroffen. Die Argumente, so jemanden auszuprobieren, sind gerade so stark, wie sie es vielleicht auch dann nicht mehr sein werden. Ähm, aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf den ersten Deutschland-Kader unter Julian Nagelsmann.
0: Und den lassen wir jetzt hinter uns, yes. äh, das Thema Deutschland. Wir gehen ins Ausland, aber nicht weit, weit weg. Wir gehen äh, zu einem Nachbarland. Wir gehen nach äh, in die Niederlande. Richtig. In die Hauptstadt. <lacht> äh, Amsterdam. Ja. Denn man muss sagen, in Amsterdam hängt der Haustigen Schie schief. Das kann man, glaube ich, so formulieren und hat es dann noch relativ glimpflich ausgedrückt.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall genauso ausdrücken, denn äh, Amsterdam, Ajax Amsterdam, befindet sich nicht erst seit der schallenden 4 zu 0-Klatsche, die gestern äh, komplett. Komple worden ist, in einer Abwärtsspirale. Ähm, Skandale links und rechts zu allerletzt natürlich Sven Mieslintat, der den Verein verlassen hat, kurz nachdem rauskam, dass er ganz, ganz äh, seltsam die Fingerchen drin hatte und mitverdient an Transfers. Aber der Absturz von Ajax Ist das dann, sicher, dass er mitverdient? Das, das habe ich jetzt vielleicht tatsächlich auch ja. ein bisschen... Aber er hatte auf jeden Fall... Ich glaube, glaub, da müssen wir vorsichtig sein. Das sind so wir, er modieren. hatte die Finger auf eine Art und Weise drin, wie es nicht gang und gäbe ist. Kann das, das kann man also sagen. sagen. Wir können ja auch gerne ja. nochmal
0: drauf eingehen, in welcher Form. Also, ja. dass ich, die Frage ist ja halt generell, das möchten wir erst Missing Tat machen oder möchten wir erst Ajax allgemein Ich machen? würde
1: sagen, wir fangen lieber da an, wo es äh, bei Ajax bergab ging. Und das würde ich sagen, beginnt irgendwo im Frühjahr 2002. 2022. Äh, 2022. <lacht> Mit der Mark overmars geschichte oder?
0: Das ist der Anfang eigentlich, ja. ja. Ich auch so. Weil marc Overmars äh, musste damals seinen Hut nehmen, weil rausgekommen ist, dass er, glaube ich, gegenüber äh, mehreren Mitarbeiterinnen im Verein sich übergriffig verhalten hat, da Textnachrichten geschrieben hat, ähnliche Dinge getan hat, die äh, so nicht in Ordnung waren. Und dementsprechend ist es auch, glaube ich, folgerichtig und nachvollziehbar, dass so jemand dann eben seinen Posten verliert. Ich finde es sogar gut, dass so eine, so ein Fehlverhalten dann eben auch für Leute auf der so Führungsposition so. Konsequenzen hat. Das Problem daran ist, dass marc Overmars seinen Job allerdings ganz gut gemacht hat, so wie ich es verstanden habe, dass sie eigentlich mit ihm ganz happy war mit der Arbeit, die er schrein sportlich geleistet hat und ähm, dass er ja im Tandem mit Edwin van der Sar unterwegs gewesen ist und die zwar gut gearbeitet haben, aber sehr nah bei sich, so würde ich das formulieren. Das heißt, vieles lief über die selber, Mark Overmars soll wohl viel darüber geregelt haben über WhatsApp-Verkehr mit Leuten und über die Tatsache, dass er eben Mark Overmas ist, aber was die beiden eben nicht getan haben, ist ein System aufzubauen, das äh, den Verein auch funktionieren lässt, operieren lässt, losgelöst von diesen beiden Personalien und jetzt sind beide mittlerweile in Geschichte, Overmars aus dem Grund, Edwin van der Sar, weil er ja auch eine Hirnblutung hatte ähm, und das bedeutet im Prinzip, dass bei Alex gerade so eine Art Vakuum herrscht und nicht ganz klar ist, wer eigentlich überhaupt das Sagen hat in diesem Verein, oder?
1: Ja, das äh, trifft ziemlich genau und das äh bringt natürlich diverse Probleme mit sich, denn große Vereine und Ajax ist ein Riesenverein im, gerade auch im Verhältnis zum zum Rest. Für mich ist es europäischer Fußballadel. Ja, ist es auch genau. Und wenn solche Vereine schlecht geführt werden, dann kracht es und raucht es und brennt es und knallt es an allen Ecken und Enden. Die Beispiele dafür oder die die ne, ich meine, wir gucken nach Manchester, zu Manchester United zum Beispiel, wir gucken, wenn diese großen Vereine schlecht geführt werden, auch Barcelona, die irgendwie jetzt die Kurve bekommen haben, dann äh, geht das eben immer richtig schnell bergab und Erik ten Haag ist auch ein Name, den man da auch nennen kann, denn ja. er geht im Sommer 22. Ähm, er prägt die erfolgreichste Phase von Ajax Amsterdam seit langer, langer Zeit ja. mit ähm, Halbfinale in der Champions League etc. pp. Und in diesem Sommer übernimmt dann Alfred Schreuder. Und
0: das ist eine Fehlbesetzung mit Ansage, ja. also ob man da einfach nach dem ähm, Qualitätsmerkmal Glatze entschieden hat, weiß ich nicht, aber das hätte einem eigentlich jeder, der Alfred Schröder schon mal als Cheftrainer gesehen hat, sagen können, dass das nicht gut gehen würde, das ist nicht gut gegangen nee. und ja, so ein, zwei kleine Fehlentscheidungen oder Größe können schon ausreichen, um einen eigentlich sehr stabil wirkenden Fußballverein relativ schnell ins Wanken zu bringen und in eine Abwärtsspirale zu bringen, da gibt es echt keine Garantien, ähm, wurde United eben erwähnt, hast, das ist ja ähnlich, da ist auch eben ein Verein gewesen, der über Jahrzehnte erfolgreich war, aber halt ähm, maximal eng verknüpft mit genau einem Menschen, ja. Sir Alex Ferguson. Und auch da ist es so, dass der Verein jenseits von Sir Alex halt strukturell komplett brachgelegen hat und überhaupt nicht die, ähm, also kein Netzwerk innerhalb des Vereins, keine Infrastruktur aufgebaut worden ist, die erlaubt hätte, dass dieser Verein so erfolgreich weiterarbeiten kann. Und auch da hat man dann den, den, den den Verfall und den Zerfall gesehen. Deswegen, also, man muss da schon aufpassen auch, weil wenn nur weil du mal erfolgreich warst, gibt es keine Garantien dafür, dass es dir äh, erhalten bleibt in der Gegenwart und in der Zukunft.
1: Wie lange hat Arsenal jetzt gebraucht? Die brauchten einen ein, ein Ausnahmetrainer, ein, der ein Ausnahmetalent mitbringt und haben trotzdem Jahre gebraucht, um den alten Wenger-Muff, der natürlich jahrelang für brillantes Stand, aber eben auch sehr viel Macht und sehr viel und Einfluss ein auf zu eine lange Position auch, und ja. zu lange bleiben durfte, ähm, um das loszuwerden. Das ist, wenn man da den Absprung verpasst, kann es ganz, ganz schnell gehen und was dann eben passiert bei, bei Ajax, ist eben, man verkauft diese Generation an Spielern, die unter... Äh, Ten Haag sehr erfolgreich sind, macht damit natürlich sehr, sehr viel Geld und dann geht Ten Haag und holt ja sogar noch Anthony und Lisandro Martinez hinterher. Das heißt, es kommt wirklich brutal viel Kohle rein und Ajax fängt an, auch richtig Kohle auszugeben. Ähm, zwei Jahre in Folge jetzt mit über 100 Millionen äh, Net-Transfer-Spendings, die, also wenn sie vorher mal die 50 geknackt haben, war das, war das richtig viel für
0: Ajax. Ja, das muss man auch sagen. ist sehr auffällig, dass da, was Ajax selber ausgibt in den letzten beiden Jahren äh, stark nach oben geschraubt wurde, vor allem eben auch für viele junge Spieler, aber junge Spieler von außerhalb, weil was Ajax auch stark gemacht hat, ist eben der eigene Unterbau, da Leute durchzubringen und in die Mannschaft zu führen, die eben nicht mit 17, 18 erst von extern dazugeholt werden, sondern einfach Kinder der Ajax-Schule sind sozusagen. Ja. Das ähm, leidet vielleicht darunter auch ein bisschen. Was ich auffällig finde, oder was ja auch ein Thema ist, wenn wir auf Sven Missitat schauen, was ihm ja auch vorgeworfen wurde, ist die abgelaufene Transferperiode, die ihm zur Last gelegt wird, eben die Menge an Transfers, die Menge an Ausgaben, die Spieler, die geholt wurden. Finde ich, muss ich sagen, den Vorwurf, den Teil des Vor ist fast ein bisschen unfair, weil wenn man sich eben anschaut, in der Vorsaison im Sommer 2022 war es erstens noch mehr Ausgaben und wenn man sich die Spiele anguckt, die gekommen sind im Sommer 2022, ja, ist auch nicht dass, also Rulli kam erst im Winter, von den zehn Leuten, die im Sommer kamen, sind äh, aktuell noch drei bei Ajax. Sieben Leute sind schon nicht mehr da, sind, also manche sind nur verliehen, aber die Tatsache, dass ein Jahr später davon sieben Leute aktuell gar nicht mehr im Kader stehen, sagt ja schon einiges darüber aus, dass äh, auch da Transfers getätigt worden, die so zumindest auf den ersten Blick nicht aufgegangen sind. Und sie haben da noch
1: Glück gehabt, was sie zum Teil für Spieler zurückbekommen haben. Ja, muss man auch mal sagen, ne? Weil Kevin Bessie war letztes Jahr bei Ajax. Das war der Clown. Das war den, also und da den haben sie für 22 geholt und für 23 verkauft oder so ähnlich. Good Business. Ähm, und äh, Ähnliches geht für Darami, der sich nicht durchsetzen könnte. Für 13 geholt, für 13 verkauft. Also sie haben da wirklich noch zum Teil zum Teil Glück gehabt. Aber ja, gefallen, ja, die die Neuzugänge
0: bei Ajax Amsterdam in den letzten zwei Jahren. Überhaupt nicht gezündet. Und ich muss auch sagen, ich bin auch kein Fan davon, also wenn ein Verein im zweistelligen Bereich neue Spieler holt. Vielleicht musst du es halt, wenn du auch im zweistelligen Bereich verkaufst. Das kann natürlich sein. Man könnte aber auch sagen, man hat vielleicht fünf, die man neu holt und fünf, mit die man wieder auffüllt, weil das ja auch so ein bisschen Ajax-Weg ist. Natürlich muss auch der Jagd anpassen, die Talente müssen erstmal da sein. Nur ich finde halt, es ist halt schwierig, finde ich, ein zusammenhängendes Vereinsgebilde aufzubauen, eine Mannschaft zusammenzukriegen, die sich auch als ein Konstrukt und ein Organismus anfühlt, der miteinander wachsen kann, wenn du halt zwei Sommer in Folge im zweistelligen Bereich neue Leute dazu holst. Sie haben natürlich
1: auch, das muss man dazu sagen, brutalen, äh, brutale Abgänge zu verzeichnen. Ja. Jeder einzelne Saison, da trifft wenige Mannschaften in Europa immer so hart wie Ajax Amsterdam. Aber du hast ja gerade auch schon mal den, den eigenen Nachwuchs angesprochen. Es ist ja nicht so, dass da niemand nachkäme aktuell bei Ajax. Ne? Jorel Harto gilt als die neue Innenverteidiger-Hoffnung in den Niederlanden, glaube ich, körperlich noch nicht noch nicht ganz da. Dann gibt's es Divine Ranch da. Ähm, dann hier Alex van Dongen, der oder Axel van Dongen, Amoritio Axel van Dongen, guter Name, mhm. der offensiv als großer Händler Es kommen weiter Spieler durch bei Ajax. Kenneth aber Taylor es, ist auch noch
0: da, ja. Kenneth
1: Taylor ist immer noch da, aber es kommen eben auch immer mehr Spieler rein. Und diese mit kombiniert mit Aderlass und Neuzugängen auf Spielerseite, durchgängigen neu, also immer neuer Trainer, die zweite Saison in Folge und neue sportliche Entscheider, geht das, was Ajax über Jahrzehnte so stark gemacht hat, die Kultur, die eigene diese Ajax DNA, natürlich ein bisschen verloren.
0: Ja, und Trainer ist ein gutes Stichwort, weil Maurice Stein, der aktuell noch im Amt der Stein, ist, ne? der der Stein, der ähm sitzt ja auch nicht so fest im Sattel, muss ja. man sagen. Sam hat das ist ja auch ein Vorwurf, der gegenüber ihm gemacht wurde, das soll ja wohl einmal sogar in die Kabine ja, jetzt gegangen sein. Letzte Woche. Und, ja, letzte Woche. Und der Mannschaft damit gedroht haben, dass der Trainer fliegt, wenn sie nicht besser spielen, so nach dem Motto. Nicht nur
1: in der Kabine, der soll durchs Büro gelaufen sein und soll mit Mitarbeitern offen darüber gesprochen haben. Also absolut wahnsinniges Verhalten, wenn, wenn das so stimmt. Wenn das so stimmt, ja, habe ich in einem Artikel gelesen, ja. wenn das so stimmt. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es gibt keinen Vorwurf, dass er an den Transfers mitverdient hat, aber ja. dass eben er Anteil hat an der Firma, die an dem Transfer beteiligt ist. Ich glaube,
0: so kann man sagen. So kann man es sagen. Und äh, das ist, ja, also um das mal aufzuräumen, Missintat vielleicht nochmal. Also, Missintat ja, genau. kam als ich glaube, Direktor für Fußballangelegenheiten, irgendwie so eine etwas sperrige Bezeichnung war das zu Ajax Amsterdam im Mai. Und ist dort dann für vier Monate geblieben, bevor er geschasst worden ist. Ähm, das große Thema, was halt medial dominiert, ist eben die das Thema Matchmetrics. Matchmetrics ist eine Firma, die eine Art App oder Tool hat zur Datenanalyse und zum Scouting im Fußball. Und das hat Missins hat mitbegründet, hat, war ursprünglich, war ursprünglich glaube ich, einer von vier Gesellschaften, hat 25 Prozent gehalten. Mittlerweile aber 35 Prozent der Anteile müsste also Mehrheitseigner sein bei Matchmetrics. Und da gibt es eben eine Beraterfirma, ich glaube, AKA Global heißt die, äh, die im Sommer Anteilseigner wurde bei Matchmetrics in Höhe von 3%. Und genau zu dieser Firma ist äh, Bonasosa Sosa im Sommer gewechselt, äh, hm. hat einen Beraterwechsel gemacht dorthin und die haben dann eben auch seinen Wechsel zu Ajax Amsterdam eingefädelt. Und dass da jetzt halt im Raum steht, ist die Möglichkeit eines Interessenkonflikts und es hat vor allem ein großes Thema, weil Ajax ein börsennotierter Verein ist und da sind die Regularien und in diesbezüglich nochmal deutlich strenger als bei Vereinen, wo das eben nicht so ist.
1: Jawohl und äh, das führt dann ultimativ dazu, dass das Diamantenauge letzte Woche dann seinen Hut nehmen musste. Man hat bei Ajax betont, es hätte mit diesem Fall ja. nichts zu tun, sondern es mangele eh am Rückhalt für Missing -Tat im Verein. Ich glaube beides, äh, also, ich glaub, also ich glaube, dass es ihm am Rückhalt gemangelt hat, das liest sich schon in allen Ecken und Enden so. Ich glaube, dass so ein Skandal dir dann auch nicht
0: hilft, um deine Position zu stärken. Definitiv nicht und es hieß auch unter vorgehaltener Hand, dass Ajax angeblich ganz froh gewesen sein soll, so einen Vorwand zu haben, ja. vielleicht um in die Richtung eben eine Entscheidung zu fällen. Ähm, denn man war auch mit der Kaderplanung unzufrieden und hatte auch auf Spieler geguckt, die eben noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung auf Top-Niveau haben und hatten, für die relativ viel Geld geflossen ist. Ich meine, die Eintracht selber die hat davon also profitiert. Also, man es sind am Ende schon,
1: übrigens, ne? es sind dann doch nur 5, 6 Millionen, nicht irgendwann 9, aber
0: halt einfach für einen Spieler, der ein Profispiel gemacht hat oder ja, zwei. davon kann man trotzdem so ein bisschen, kann man stutzig drauf schauen. Und jetzt muss man auch sagen war ja jemand irgendwie im, ich habe im Rundfunk in den Niederlanden bei NOS zu Gast, der hieß, äh, Achtung, wo ist der Name, Gerben Everts und das ist wohl äh, der Direktor der sogenannten Vereinigung der Wertpapierinhaber, Okay. Ähm, und der ist halt eine relevante Figur in dem Fall, weil Ajax eben börsennotiert ist, und der war dort zu Gast und äh, hat dort behauptet, der transfer Sosa scheine nur die Spitze des Eisbergs zu sein, und laut dieser Person, gäbe es WhatsApp-Nachrichten, wonach Spieler einen Transfer zur Ajax nur mit einem Wechsel der Berateragentur hier ähm, AKA Global hätten vollziehen können. Puh. Das sind, riesen, das sind natürlich schwere Vorwürfe, weil dann kommt eine Systematik da rein, mhm. die das Ganze auch zu einem deutlich größeren Vergehen macht. Man muss zu dieser eh schon dann angespannten Situation um diese Transfers
1: auch sagen, dass äh, der Stein gefragt wurde, ja, einfach so, weil ich, ich weiß nicht, ich den Namen richtig ausspreche, das ist der Stein <lacht> für mich, ähm, wie denn so, was er für einen Einfluss hatte auf die Transfers in diesem Sommer. Ja. Ne? Und er hat gesagt, ich und mein Staff haben unsere Ideen weitergegeben, aber Tat hatte andere Ideen. <lacht> Also das ist natürlich schon ähm, also ein, eine, ein, ein, eine Differenz da irgendwie zwischen ja. Sportdirektor, sportlich verantwortlich und Trainer, die unglaublich ist. Und er hat es ja dann auch quasi in, äh, in, in Form seiner Aufstellung deutlich gemacht und hat von diesen zwölf Neuzugängen jetzt gerade gegen Feyenoord bei der Klatsche haben sieben auf der Bank gesessen. Ja. Ja? Also das ist schon eine Ansage, wenn man wieder mal über 100 Millionen raushaut.
0: Ja, und das ist schon spannend, weil also damals, als hat den BVB verlassen hat, hat man so ein bisschen, so war meine Wahrnehmung zumindest, auf den Exzentriker Tuchel geschimpft, der äh, mit Misshintat einen verdienten und kompetenten Mann so ein bisschen vergrault hat raus aus dem Verein. So habe ich es zumindest damals wahrgenommen. Und wenn man jetzt aber auf den Track-Record Missentat insgesamt schaut, glaube ich... Verbrannte Brücken überall. Verbrannte Brücken überall. Liegt die Schuld nicht immer nur bei den anderen. Und ich finde es sehr, sehr auffällig, dass es immer dann zu Problemen kommt, wenn nicht 100% passgenau seine eigenen Vorstellungen umgesetzt mhm. werden. Weil Matarazzo war ja auch sein Trainer. Ja. War ja sein Trainer, von dem war er 100% überzeugt. Aber dass es sofort Probleme gab und gibt, wenn eben nicht äh, alles so gelaufen ist, wie Sven hat das von seinen Ideen her sich vorgestellt hat.
1: Ja, daran ist es ja auch ein weit am Ende gescheitert. Ne? Ähm, ja.
0: Da, hast da du haben auch andere Leute mit reingespielt. Natürlich, also es gönnen immer
1: mehrere dazu. Aber ich glaube, dass hat da muss sich halt überlegen, Mann. Du bist Borussia Dortmund Anfang der 2010er Jahre bis mitten bis, bis vor wenigen Jahren ist das ist der Prototyp für für Scouting wie sich Vereine eins unter der allergrößten Klasse wie sie es machen sollten. ja wie du es machen wie du Topstars findest zu Weltklassespielern aufbaust mit unglaublich viel Gewinn verkauft und er ist der Typ dahinter und kriegt diesen Spitznamen Diamantenauge verpasst das macht was mit deiner öffentlichen Wahrnehmung. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen was mit dir selbst. Ne? Ja. Weil du hast dieses Pfund, mit dem du wuchern kannst. Ich bin dieser Typ. Jetzt gucken wir aber drauf und jetzt sehen wir halt auch, bei Arsenal ist er krachend gescheitert, das muss man so sagen.
0: Das ist richtig, ja. Stuttgart
1: hat da definitiv viel Gutes bewegt, das muss man auch sagen. Und bei Ajax ist er wieder krachend gescheitert. Und da ist jetzt langsam, ergibt sich da ein Bild, wo ich da mitgehen würde und sage, ich glaube, es ist nicht ganz einfach, mit Sven Missintat zu arbeiten.
0: Das kann sein, ja. Ich glaube halt, bei Stuttgart der VfB erntet ja schon auch jetzt trotzdem echt auch äh, spielerisch und mit den Leuten, die dafür verantwortlich sind, Früchte von Missentats Arbeit. Definitiv. Und ich glaube auch, wenn man jetzt sich die Neuzugänge diese Saison anschaut, von, ähm, erstmal finde ich, Bonas war trotzdem ein sinnvoller Transfer und der hat jetzt auch nicht übermäßig viel gekostet. 8 Millionen Euro ist ein guter Preis. Aber wurde ähm, auch vom Trainer jetzt äh, durch irgendwie den 18-Jährigen ersetzt, ne? Ja. Also. Aber wenn du mal jetzt mal drauf schaust, die haben geholt ähm, den ähm, Mann aus Georgien, äh, Mikau Taze. Ja. Der ist seit also, der, den kenne ich schon seit zwei Jahren, weil der in allen ähm, relevanten Scouting-Tools äh, ganz weit vorne auftaucht für Offensivmetriken. Unheimlich gute Statistiken und Werte hat. Also, hat ja 16 Millionen aus Metz genau. gekostet. Carlos Forbes, der ist 19 Jahre alt, glaube ich, kam aus der U21 von City. Das ist so einer, wo man sagen kann, ey, man zahlt halt wahnsinnig viel Kohle für jemanden, also 12 Millionen, nee, 14 Millionen sogar, für jemanden noch ohne Nancy der Profi-Erfahrung, aber der gilt gilt und galt auch als absolutes Riesentalent. Klar. Ähm, und Sievert Manswerk, der von Rolde kam, reden. 6 gilt Millionen. Ähm, deswegen, ich kann mir vorstellen, dass trotzdem eine Handvoll der Leute, die ähm, Nagelsmann geholt hat, Trotz ach, nein, er Missintat geholt hat, trotzdem Spieler sind, die von denen Ajax auch in den nächsten Jahren profitieren wird. Die Frage ist vielleicht, ist Missintat dann am besten, wenn sein Machteinfluss äh, klar begrenzt Nur und auf geregelt Scouting ist und, 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 und wirklich klar begrenzt ist auf sowas eben ja. und nicht eben auf Fragen, wer ist Trainer, etc. Die einzige Frage ist dann, ist ein bisschen das Ego mittlerweile genau anpassbar das. genug, um so eine Rolle annehmen zu können?
1: Ich glaube, dass, äh, ich meine, ich glaube, das ist fast das Beste, was ihm passieren kann. Dieser Skandal ist natürlich Quatsch, aber was ich sagen will, ist Ferndiagnose, kein Wort in meinem Leben mit so einem Miss geredet. Ich glaube, eine gewisse gesundschrumpfung würde ihm vielleicht ganz gut tun und ich glaube, das könnte ihm gerade widerfahren mit dieser Geschichte. Denn ja. ich bin da, ich komme zu einem ähnlichen Schluss, ich glaube auch, dass. Ähm, dass es vielleicht am besten ist, wenn er, je weniger er Einfluss auf die Mannschaft an sich hat und nur auf Neuzugänge etc. Ich meine, noch, du hast ja gerade schon gesagt, übrigens auch Josef Sutalo gilt seit Jahren als jemand, ja. der den, der einen großen Schritt macht, der ist jetzt 23 Jahre alt. Ähm, ist ein toller Spieler, müssen wir nicht drüber reden. Und ich glaube auch, dass, die, dass der Kader natürlich besser ist als das, was sie aktuell sind. Ich glaube, Tabellenachter oder sowas. Die sind
0: Vierzehnter. Okay, die sind richtig gut, weit ja. unten drin. Also, ja, ja, ich meine, äh,
1: sie sind Vierzehnter mit fünf Punkten.
0: Ja. Wir gucken mal. Also, ja, ich meine,
1: äh,
0: achter Platz sind ist nur zwei Punkte in, entfernt. Genau das. Für Ajax muss man sagen, ich glaube, entweder mit dem aktuellen Trainer oder vielleicht wenn, ich glaube, es braucht nicht viel, um mit dieser Mannschaft wieder zumindest im Bereich der Top 3 bis 5 in der Eredivision mitzuspielen. Da braucht es ja. nicht viel für. Weil die Mannschaft ist talentiert und ist immer noch ähm, Vielleicht sogar noch der beste Kader eigentlich auf dem Papier in der Ehrendivisie ja. oder unter den besten zwei bis drei. Deswegen, ich glaube, da braucht es nicht viel. Für missinter wird es spannend. Ich habe ihm halt nur sehr, sehr lange zugehört in diesem sehr, sehr bemerkenswerten Podcast nach wie vor, finde ich, den er gemacht hat, mit den VfB-Podcast. Ja. Entfällt mir der Name war das, war, das, war, das war das nicht was mit Brustringen, ne? Ähm... Ich glaube, das waren die Jungs vom Vertikalpass, die dann ich, ach, Scheiße, ich kann es vielleicht gerade rausfinden, weil ich würde es eigentlich gerne ähm, entsprechend äh, crediten, wie es sich gehört. Hier, ähm. ich habe es schon
1: gefunden, glaube ich, auf YouTube. Moment. Wir laden es einmal STR VfB Stuttgart Podcast. Genau, der ist das genau. Ja, und findet wir haben ihr, den, wenn ähm, ihr ähm, hat Podcast eingibt oder STRS wenn hat, findet ihr das ein langes Gespräch mit ihm?
0: Sehr sehr langes Gespräch, was ich also 321 Minuten. Das ist ja unglaublich. Stunden. Dass sich jemand so viel Zeit dafür nimmt und er hat auch mich da total für sich gewonnen, weil er einfach ein unheimlich begabter rhetorischer, also rhetorisch begabter Mensch ist. Das ist ja das, auch ein Teil seines seines Pakets. Das Problem ist jemand, der charismatisch, sympathisch, rhetorisch stark ist, kann trotzdem Sachen falsch machen. <lacht> ähm, das ist einfach so. Deutschland weiß Bescheid. Äh, ja.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung, das ist ja einfach nur ein Beispiel. Ne? Uh, ja, ist ja, Ist ja nicht unwahr.
0: Ja klar, du meinst Christoph Daum. Ähm, <lacht> ähm, und was jetzt hast, gesund schrumpfen kann richtig sein, die große Frage wird sein, wie groß ist diese matchmatrix nummer Und da gilt aktuell, das sind Vorwürfe, das muss erstmal noch alles untersucht werden, Untersuchungen laufen. Ich habe ein bisschen tatsächlich, man möchte sich bis zum Ende der Untersuchung nicht dazu äußern. Und man kann da erst final drüber urteilen, wenn dann eben auch da ein Urteilsspruch steht. Aber das muss man abwarten. Ähm, trotzdem ist es schon bemerkenswert und ist es irgendwie auch ein kleiner Sturz, ein Absturz einer eigentlich sehr renommierten deutschen Fußballpersönlichkeit, würde ich sagen, mittlerweile.
1: Du, ich bin mir nicht sicher, ob das ein kleiner Absturz sein wird. Wir müssen mal abwarten. Ja. Also aktuell, jetzt, es macht keinen Sinn für uns da jetzt großartig äh, drüber rumzurätseln, aber das könnte ja, sowas kann Karrieren beenden, ganz einfach. Wir wissen nicht, was da jetzt rauskommt, deswegen sage ich Ihnen sag nichts. Oder Karrieren zumindest mal um Jahre zurückwerfen. Ja. Irgendjemand findet sich immer, der bereit ist, da nochmal äh, das Risiko einzugehen. Wir brauchen bei
0: irgendeinem gef tief gefallenen Traditionsverein, brauchen wir die Markus Anfang X Miss Hintat Combo. Palermo. Ab nach Italien <lacht> mit euch. Ich dachte jetzt eher so an Alemannia Aachen oder sowas. Ja. Ähm, für den Weg nach oben wieder. Würdest du denn, eine Frage noch, würdest du final sagen, dass Van hat einen Traum von Amsterdam hatte und äh, dass er eben die Hoffnung jetzt ja. aber doch letztendlich nah, genommen yeah. hat?
1: Ich glaube, er war da einfach allein in einer großen Stadt die meiste Zeit. Also und allein in Amsterdam. Er war da einfach allein in Amsterdam, glaube ich, <lacht> ja. Ja, also, das ein Sven hat, es bleibt spannend, es bleibt spannend, Ajax im Chaos. Und ich frage dich, wie weit sind wir drin, sind wir schon bei den Tipps angekommen? Wir sind bei den Tipps angekommen, ja. Nice, baby. Dann wollen wir lieber aufmachen. Ähm, ich habe meine Ergebnisse mir vom letzten Tippen nicht angeschaut. Ich möchte es nicht wissen, dieses Spiel, dieses Jahr. Ich bin zu schlecht. Wir gucken mal rein.
0: Oh ja, können wir machen. Gesamtübersicht, wo bin ich denn da? Oh, Moment, ich bin, ach oh, nö. Ich bin nicht so unhappy. Ich bin Platz 92.
1: Ich muss da erst wieder reinfinden. Da, Moment. Du bist Platz 92, das ist gut. Ja, weil das ist, muss das Ziel sein, dass man im, im, im 100er Bereich unterwegs ist. Ähm, Gesamtübersicht ist es vermutlich, ne? Ja, 197. Ich bin genau 100 Punkte hinter dir? Oder bist du 92? Wie viele Punkte ich habe, meinst du jetzt? Nee, also welche Position du warst? Äh, 92, ja. 197.
0: Wie viele Punkte genau. hast du? Wo sehe ich das? Ganz, ganz recht. rechts, ganz rechts. 61. 16 Punkte hinter dir. Das ist alles noch machbar. Alles noch machbar. Aber ich bin erstmal für den Moment bin ich sehr, sehr happy. Und frage dich, was tippst du bei Hoffenheim gegen Dortmund?
1: Ich glaube, dass dieses Spiel 1 zu 1
0: enden wird. Das ist ja sogar innen oder beide TSG. Mhm. Okay, dann gehe ich mit. Dann sage ich, nee, ich sag 2-1 TSG.
1: 2-1 TSG, also ja. tatsächlich war mein Bauchgefühl auch eher Sieg TSG als Sieg BVB. Wolfsburg gegen die Eintracht.
0: 2-1 Wolfsburg.
1: 0-1, also <lacht> ich weiß nicht, wie ich irgendwas andere
0: Ja. ja, ja. ja. Äh, ich bin dran. Mainz gegen äh, Leverkusen. 0-5. 1 beide. Wäre wichtig für Bo. Ich gehe mal ins Risiko. Wäre wichtig für Bo. Mhm. Köln gegen Stuttgart. Köln gegen Stuttgart. Äh, 2 zu 3. 1 zu 3. Bockum gegen Mönchengladbach. 1 zu 1. Nee, 1 3. Mhm, nice. Heidenheim gegen Union. Komm. Ich will, dass Union richtig die volle Union-Experience kriegt und jetzt 2 1 bei Heidenheim verliert. Ich habe 1
1: 0. Ich habe auch Heidenheim-Sieg. 1 0 Heidenheim. Äh, Leptsch gegen Münch. Ich glaube, die Bayern werden gewinnen. Und zwar mit 1 zu
0: 3. Ich nee, glaub, 2 zu 3. Ich glaube, die teilen die Punkte und spielen 2 zu 2. Mhm.
1: Dann haben wir Darmstadt gegen Bremen am Sonntag 15.30 Uhr. Äh,
0: die, die Rüpelurlauber aus Darmstadt holen ihre ersten drei Punkte und gewinnen mit äh, 1 zu 0. Ich sage 1 zu 1. Und dann der äh, Abschluss des Spieltags, das Burgenderby. Freiburg gegen Augsburg. 2 zu 1 Sieg für SCF im Burgenderby. 2 zu 0. Das war's für
1: heute von 50 plus 2. Ein ganz normaler Donnerstag. Wir streamen am Samstag ohne Niklas. Der sitzt auf dem Rad. Die Konferenz, die Bundesliga-Konferenz, Samstag 15.30 Uhr. Und ansonsten sind wir am Montag wieder mit einer Folge für euch da. From the Road, Alter. Das wird der Road Podcast. Der Road Podcast. Wie war jetzt Macht's gut. Tschö.